0: Josef Doleček, ředitel společnosti Filamentum. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není zač. Budeme se bavit o 3D tisku. Z čeho všeho se dá v dnešní době tisknout? Pritisknete i z písku a z takových materiálů? No, tak,
1: já vždycky na to, jestli je to možné, nebo reálné. Mm. Možné je to tisknout prakticky ze všeho, to je, to je jenom otázka, jakým způsobem ten materiál budu chtít deponovat. A v akademické sféře se, se různé materiály. Tisknou. tiskne se od nanotisků ze zlata až po, jasně to, je, to jsou ty, ty, ty profláklý velký domy, že? nebo mosty, tak to, je, to, jsou ty, to jsou ty extrémy a materiály, prakticky všechno, jasně dřevo, dřevo v té podobě, tak jak ho známe, tisknou nejde. V podstatě je, je, jde jenom o to, jak ten materiál deponovat tak, jak potřebujete.
0: Mm-hmm. S tím možná i trochu souvisí vaše robotická 3D ruka, nebo jak to říct, nějaký robotický 3D tisk. Můžete jenom vysvětlit, co to je, jak
1: to funguje? Ten robot je, je víceméně jenom prostředníkem, jak nanést ten materiál, který mám třeba rozstavený který zajišťuje ten pohyb a v podstatě jde jde jenom o pohyb v tom 3D prostoru, který zajišťuje robot. My spolupracujeme s VUT v Brně velmi intenzivně, který který mají velké zkušenosti a jsou jsou pionýry v robotickém 3D tisku u nás. A uh, oni právě se starají o tu, uh, o tu technickou stránku věci. Uh, jo, robotika to je pro mě pojem, který už je trošku uh, mlhavej, protože my jsme ti materiáloví specialistě. Takže my máme ty, ty role třeba definovaný uh, takto. Samozřejmě uh, materiál s tím procesem uh, souvisí, takže musí, musí být uh, pro to odladěný. Oproti tiskárnám mají uh, robotický, 3D tiskárny, podstatně větší extrudéry, dokáží během chvilky deponovat podstatně více materiálu. To je, ta, to je třeba ta hlavní výhoda oproti, oproti tradičním tiskárnám. Nejste limitovaný nějakým uzavřeným prostorem, ten robot se může pohybovat konec konců i třeba po stavbě, když už jsme u těch 3D tištěných domů a nemá jenom ty základní tři osy, dokáže, dokáže tisknout a to je zrovna to co, to, co pánové z VUT umí dobře, tak to jsou tisky, které nejsou planární. Mm-hmm. Já jsem se dočetl, že vy vlastně používáte pro
0: 3D tisk i biologicky rozložitelný materiál, jak... Jak jste se k tomu dostali? Proč to vlastně děláte? To souvisí s, řekněme, s cirkulární ekonomikou, nebo jak se na to vůbec nahlížíte, na takové možnosti?
1: Jo, rozumím. Ono je to hrozně, hrozně široký téma. Hrozně málo lidí si zase umí přesně představit pod těmi pojmy, co, o co se jedná. Od samého začátku toho, toho masového rozvoje 3D tisku, nejpoužívanější materiály je Kyselina, polimléčná PLA která sama o sobě je biopůvodu, používají se pro, pro jeho výrobu zdroje z kukuřice, fermentace. Je nějakým způsobem biologicky rozložitelná, to nějakým způsobem je právě závislý na podmínkách. A ty, ta nevýhoda toho, toho materiálu PLA teda spočívá především v tom, že měkne někde nad 50 stupňů, 53, 55, takže pro venkovní použití je nepoužitelný, pro jakoukoliv větší teplotní zátěž je nepoužitelný, nep se deformuje. No a ta, tou druhou nevýhodou je právě ta omezená kompostovatelnost nebo biologická odboratelnost, která v těch reálných praktických podmínkách je, je, je třeba nezaznamená, nezaznamenání hodná, jo? Za, za, za rok neuvidíte na tom, na tom materiálu, který zakoupete do země nebo do kompostu třeba vůbec žádnou změnu. Jo? Protože ty, ta, ta, ta norma mluví o nějakých fóliích, je stažená na, na trošku jako inačí objekty. Takže to je, to je nevýhoda a dost lidí, uživatelů a vůbec je to společenský problém volá potom tom, aby, aby se netvotil ten odpad. My sami říkáme, jako, jestli potřebuješ tisknout, tak nejdřív se zamyslej nad tím, jako, jestli to není to zbytečný zbytečné. Hmm. Protože to v finále zbytečné tisky jsou, jsou zase jenom další zátěž. Je to, je to marginální. A když všechny tyhle ty věci naskládáme vedle sebe, tak, tak ono to ve finále asi dokáže dát pořádný palík. No a tak, tak od roku, řekněme, 2013 a 2014, tohleto téma zlepšení vlastností PLA nebo vůbec jako biopolymeru. Jsme diskutovali a společně s týmem profesora Alexia z Bratislavy jsme pracovali na materiálu, který ty neduhy odstraní. Takže to je, to je dneska, dneska měsíc na trhu, po těch osmi letech práce a úsilí. A musím říct, že je to jako pro nás je to největší, největší inovace, kterou jsme za tu dobu udělali a to jsme firma, která na inovacích je založená. Mm-hmm. Tohle to je pro nás dost velký game changer v rámci jako globál, globálního působení. A je fakt, že první reakce, které na to přišli, tak nádherně nádherně reflektují na mapě, na globu a místa, kde ten přístup udržitelnosti k, k šetrnosti k tomu svým okolí je vnímaný dost silně. Singapur, Japonsko, uh-huh. vyspělý státy na západě. Takže uh-huh. tohle je tohle záležitost poměrně do silného společenského diskursu, který tady zaznamenáváme v Evropské unii. Je to, je to rovněž téma cirkulární ekonomika. No a tady, jsou, tady se ty pojmy malinko kříží. V rámci cirkulární ekonomiky nejde podle té legislativy pracovat s biopolymery, protože se nevrací zpátky. Vlastně biopolymery tou novou legislativu byly, byly trošku přišlápnutý, protože to byla reakce na to, že pod biopolymery a biokompostovatelnost a bio, co si se schovávalo co, mm. což nebyla pravda, A tak tak Evropská komise tomu udělala přítrž. To, co máme my, Nonoilén, je je cirkulární materiál. Je to jeden z materiálů, který je možný recyklovat bez toho, aniž by se ztrácely významným způsobem mechanické vlastnosti. Takže to je to je tu primární, kam s tím směřujeme, my nechceme primárně biokompostovat, my chceme ten materiál brát zpátky, konvertovat ho zpátky do, do nového výrobku a vracet na trh. A čím více se podaří tyto cykly držet v životě, tím, tím líp. Dobře, a když se teď zamyslíme na tou praktickou stránkou,
0: tak co se z toho teda dá udělat, jak dlouho to vydrží, Předpokládám, že z toho asi nebudeme stavět dům, nebo možná jo, ale jde mi o to, jaké to má teda využití praktické, kde to všude se dá použít a proč. A no, myslíte před tou
1: recyklací nebo, nebo až po ní? No, ten... a... Jasně. No ono je to vlastně jedno, protože my to vracíme zpátky zpátky do procesu tak. a uděláme z toho nový filament. Jo? Takže tam není, není potom jako rozdíl staré nové. A kde se to dá použít? No, my říkáme green prototyping v třeba nebo nebo vůbec zelený 3D ve fabrikách. Tam, kde si uvědomují tu společenskou odpovědnost. Máme i ty příklady z Praxe, kdy firma tiskne v automotiv, v supply chainu, tiskne přípravky, ať už je to pro pro výrobu, kontrolní přípravky. A oni mají Mají omezenou životnost jo, hmm. z jakéhokoliv materiálu, takže, takže je, je potom vyhazují, dávají do recyklace. Tady nám to vrací zpátky a my jim z toho já znovu ten samý výrobek. Jo. Takže ten, hmm. ten uzavřený cyklus je něco, co je vnímáno, vnímáno těmi odpovědnými jako, jako to, to pozitivum. ano, z této sféry vlastně se konvertuje nejvíc uživatelů. Tam to, tam to směřuje. Já jsem se na ten automobilový průmysl chtěl zeptat, protože vy jste, nebo je to
0: jeden z vašich, řekněme, velkých zákazníků, takže oni tohle reflektují a v podstatě už takovéto výrobky nebo 3D vytisknuté součástky, ať je to cokoliv, už jsou jako běžně v těch, v těch automobilech?
1: E, ne, ne, ne. Jsou, jsou, jsou používány ve výrobě dílů pro automobily. To je, to, to je měřící přípravky prostě ne, ve, je. Ve, na, na shop flooru. Jo. Tam, tam to má největší uplatnění. A tak to je obecně ze říct o 3 tisku v automotive nebo ve Je to používáno... Právě pro části linek, různý náhradní díly, jak už dočasný, nebo někde i permanentní. Tam je ta, tam je ta síla. Uh-huh. A když jsme ještě změnili ten
0: automobil, automobilový průmysl, ten byl hodně i zasažen tím koronavirem. Jak se to třeba projevilo právě v tom vašem biznise? Pocítili jste nějaké změny, nebo se to něco změnilo? nějak Chtějí po vás něco jiného a
1: podobně? No, třihetisk, myslím, že je právě nástroj k tomu, aby pomáhal v takových krizových, krizových dobách, tím, že dokáže reagovat rychle, tím, že dokáže zhotovovat věci, v malých malých množstvích a bez nutnosti dělání drahých forem. To je právě ta ta síla. Takže myslím, že právě 3D tisk je jedna z těch věcí, která pomohla i v tom tom automotiv a a pomáhá.
0: Vím, že chystáte i využití karbonových vláken pro 3D tisk.
1: Opět, Proč karbon a jaké vidíte to využití? Není to jenom o karbonu. My kompozity považujeme za jednu ze tří hlavních skupin materiálů využitelných pro třinětisk, nebo tam, kde my se soustředujeme, kde kde soustředujeme i náš vývoj. A to jsou elastomery, to jsou kompozitní materiály a potom jsou to materiály s vyšší funkcionalitou, elektricky, vodivé a podobně. A z toho teda ta kompozitní část materiálu tak pracuje s různými typy plniv. Kompozit je o tom, že vemu polimérní matrici a dám ji, dám ji naplnit plnivem. Ať už jsou to skleněný na uhlíkový vlákna, aramidový na skleněné kuličky. Tohle jsou všechno plniva, které se používají. Každý z nich ovlivňuje ty vlastnosti toho primárního materiálu malinko jinak. A Jeden z těch důvodů, proč ty kompozity jsou používány, je právě poptávka ze strany uživatelů po materiálech, které se přibližují, anebo jsou identické s materiály pro jiné aplikační formy. Používají pro střikolisování materiál, který je plněný třeba 20 skalných vláken, mají požadavek, aby materiál pro prototypování byl pokud možno identický. Jo, aby, aby ten 3D tištěný výrobek se přibližoval těmi vlastnostmi tomu finálnímu co nejvíc. To je jeden z důvodů, proč kompozity. A proč jsou v těch originálních dílech, tak to je, to je právě pro zlepšení mechanických vlastností. Je to pro zladnění mnohdy. Jo, jo, tak to jsou jsou ty hlavní důvody. No a jsou nějaké limity, co tedy tím 3D tiskem
0: nepůjde postavit nebo vytisknout? Jsou tam nějaké limity vůbec nebo jak, jak to vidíte?
1: No, limity jsou vždycky o penězích, jo. Tako, mm. uh, proto neříkám, jako, že, to, uh, že to nejde, abych nedopadl, jak ten uh, ředitel patentového úřadu v New Yorku na konci toho 19. století, když navrhoval uh, jeho zrušení, protože se už nic nového neudělá. Je mm-hmm. vlastně, limity se posouvají a pořád a, a co nepůjde? No, já si myslím, že půjde. půjde m- 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 cokoliv, jo, jasně, musíte to připravit tak, aby, ta, aby to mělo tu formu, která je zpracovatelná. A teď je otázka, jestli to má smysl. Hmm, jo. Hmm. Plno věcí člověk zkouší, jako jak, jak funguje a principiálně, jestli to lze, a pak k tomu přidáte nějakou cenovku a zjistíte, jako, že to je dobrý, ale, a, a zůstane to v kategorii zajímavost. No. Hmm. To, takže klidně můžeme zkusit třeba i vytisknout jako vesmírnou raketu, ale je otázka, jestli by to dávalo smysl. To dávalo smysl, protože to je zrovna příklad, který, který funguje. Raketové motory se tisknou se vlastně tisknou pomocí natavování kovů. Dají se dneska tisknout i struktury. Vím, že v Brně se dělají pomocí 3D tisku kovového, se dělají nosné části družic uh-huh. pro, pro Evropskou vesmírnou agenturu. Jo, to, to uh-huh. prostě už je, je realita. Uh-huh. Poslední
0: věc, nevím, jestli souhlasíte, ale přijde mi, že 3D tisk, co se týká České republiky, tak jako patříme v tomto oboru relativně k velmocem, nebo k těm zemím, kde to docela hodně funguje. Chci se ptat. Za prvé, jestli souhlasíte, a za druhé, čím to je, jestli je to nějakou plastikářskou tradicí nebo nějakým tím, tím českým natyrelem, který dokáže všechno nějakým způsobem dobře vymyslet,
1: vyřešit? Jo, já, já myslím, že to je kombinace obojího, přece jenom jsme, jsme vyspělá průmyslová země, to musím jako říct, že patříme prostě k té k bohaté části světa, máme to obrovský štěstí, tudíž technologie jsou něco, co, co tady má své místo dlouhodobě, strojírenství je náš tradiční obor, pak přišla nová generace, která, která oslovila tu masu kutilů, bastlířů a studentů. To byla ta první vlna, za to, za to velký dík Pepovi Průšovi, že to tady pomáhal popularizovat a to, to oslovil vlastně i průmysl tímto. No a, no a samozřejmě to, že je, je, tu, je tu ta průmyslová tradice, máme tu, máme tu špičkový odborníky v různých oborech a 3D tisk je multioborový. Hmm. Na, druhou stranu, na druhou stranu myslím si, že bohužel jako prostředí v České republice, Třeba nepřeje tak úplně startupům, jak když se podívám do Polska. Polska je krásný příklad, kde kde vzniklo plno plno firm, které mají světové jméno jsou silný a jsou podporovaný právě díky tomu, že třeba polský kapitálový fond, a penzijní fondy mají povinnost umistovat ty peníze na polském kapitálovém trhu. A díky tomu tam vzniklo, vzniklo plno, plno takových úspěšných projektů. Takže kdyby v tomhle jsme uměli, myslím si, že by ta kreativita našich a to, co znám jako univerzity u nás a a, a výzkumníky, tak tak to je prostě světová věda. Jsme jsme v tom dobrý. Dobře, to byl Josef Doleček, ředitel
0: společnosti Filamentum. Děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji.